0: C'est une grande première pour moi, ce live. Euh, donc, Pour les gens qui écouteront l'enregistrement en podcast demain, puisque j'essaie de faire en sorte qu'il soit disponible sur toutes les plateformes de streaming dès demain, euh, cette, euh, ce, cet épisode euh, est, est un live à la base, un live que j'ai fait sur YouTube le 3 janvier sur la thématique suivante, comment planifier son année pour tout exploser. Euh, vaste programme objectif très ambitieux, comme souvent, et euh, je voulais tester un truc, je voulais tester un format en live, euh, donc euh, un petit peu de préparation, pas ou peu d'édit, euh, et en profiter pour être en live sur ma chaîne YouTube, pour que le replay soit hébergé directement sur la chaîne YouTube, euh, et donc euh, j'ai fait la promotion de ce live, Rapidos, notamment sur Instagram, euh, et l'idée c'était de, de voir bah, si on avait des gens qui, euh, qui se connectaient euh, en live pour poser quelques questions sur la thématique que je vais aborder euh, ce soir, et sinon, bah, en pire des cas, ça fera un épisode de podcast et une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube euh, du même coup. Donc, pour rappel, l'objectif du jour, c'est d'essayer de vous partager la méthode que j'utilise, moi, pour euh, définir mes objectifs, euh, les objectifs annuels, mais pas que, euh, et surtout comment euh, ces objectifs-là, on arrive euh, à leur donner vie, comment on se donne les moyens de les atteindre, qu'est-ce que ça implique aussi euh, comme changement dans son quotidien, euh, pour pouvoir euh, espérer réussir à, à atteindre les objectifs qu'on se fixe, euh, quelles sont les erreurs à éviter aussi, puisque ça fait quelques années déjà, que je travaille sur le sujet de la définition des objectifs, aussi bien dans le cadre professionnel que personnel. Des conneries j'en ai fait, pas mal, euh, et donc j'essaie d'en tirer des leçons. Euh, et d'ailleurs on va commencer par ça, on va passer, commencer par les erreurs les plus communes en matière de définition des objectifs. Et puis après on verra quelle est la méthode, on va dire, la plus simple euh, que j'ai trouvée, à laquelle j'ai abouti après euh, quelques années d'expérimentation. Euh, et qui m'aide aujourd'hui à définir assez simplement mes objectifs, aussi bien sur le plan pro que personnel. Je voulais une méthode qui puisse s'appliquer aux deux dimensions, entre guillemets, de, de ma vie, donc à la fois la dimension personnelle et la dimension professionnelle, euh, et qui soit relativement simple à mettre en œuvre. Donc, je me lance, définition des objectifs, planifier son année 2024 pour tout exploser, comment est-ce qu'on va s'y prendre Eh bien, on va commencer par évoquer ensemble les erreurs à ne pas faire. Euh, qui sont les erreurs les plus communes, qui sont euh, commises, on va dire, par la plupart des gens, je pense, en matière de définition des objectifs. Une approche un peu, euh, un peu inefficace et surtout, surtout, souvent euh, irréaliste euh, de la définition des objectifs avec euh, quelques erreurs, on va dire, euh, qui sont assez fréquentes. La première erreur à éviter, euh, à tout prix, quand on essaye de, de définir ses objectifs, c'est d'avoir des objectifs qui soient trop vagues ou qui soient imprécis. Si je prends un exemple dans le cadre professionnel, si on se contente de dire que cette année on veut améliorer les ventes, euh, on ne va pas aller bien loin, comment on saura si on a atteint les objectifs Est-ce que euh, si on a amélioré les ventes de 10% suffisant, 20%, 50%, c'était quoi l'objectif de base Donc euh, la première erreur à éviter, c'est d'essayer d'avoir des objectifs qui ne soient, euh, soient pas suffisamment précis et euh, qui rendraient le fait de savoir si on les a atteints ou pas difficile à déterminer. Deuxième erreur, celle dans laquelle je tombe le plus souvent, y compris encore aujourd'hui, c'est un manque de réalisme, c'est-à-dire euh, se fixer des objectifs qui soient beaucoup trop ambitieux, qui soient irréalisables, euh, ce qui peut euh, générer pas mal de frustration, euh, du découragement, des pertes de motivation. Euh, ça vaut aussi bien sur, euh, on va dire, euh, la façon dont on dimensionne les objectifs, c'est-à-dire se fixer des objectifs de développement, par exemple, trop ambitieux en termes de croissance du chiffre d'affaires, si on se parle d'objectifs... Euh, pro, euh, mais ça peut être aussi, par exemple, se dire « je vais courir un ultra-marathon alors que je ne suis pas capable de courir plus de 5 bornes aujourd'hui et je vais le faire cette année euh, ». C'est sans doute possible, mais c'est très, très ambitieux. Euh, et donc, ça vaut, comme je le disais aussi bien, pour la dimension des objectifs qu'on se fixe que pour euh, les délais. C'est-à-dire qu'il faut aussi être réaliste sur les délais euh, qu'on se donne notamment parce qu'une euh, autre erreur dans laquelle moi j'ai tendance à tomber souvent, c'est euh, ignorer un peu les facteurs externes. Euh, quand on définit ses objectifs et qu'on fait un peu des plans d'action, euh, etc. Euh, <rire> Yo, Glenn euh, Quand on fait des plans d'action et qu'on définit des objectifs, c'est assez facile d'avoir tendance à ignorer les facteurs externes, pas prendre en compte son environnement, ses circonstances qui vont forcément euh, influencer... Euh, la réalisation des objectifs, et je pense notamment à toutes les contraintes avec lesquelles on doit composer, en particulier dans sa vie personnelle, euh, et donc vouloir accumuler comme ça euh, des objectifs hyper ambitieux les uns sur les autres, en faisant abstraction des facteurs externes, ça peut être euh, problématique. Donc on a dit des objectifs imprécis, un manque de réalisme, on va dire des objectifs qui sont parfois trop ambitieux, aussi bien sur la dimension que sur les délais, euh, ignorer les facteurs externes, pas de plan d'action, euh, C'est-à-dire que c'est bien beau de définir un objectif, de se donner une direction, mais si on dit, si ne se pose pas la question de savoir concrètement comment ça va se matérialiser, qu'est-ce que je vais mettre en place au quotidien pour réussir à atteindre ces objectifs, bah euh, on va être vite, vite emmerdé, vite dans la panade. Euh, et, euh, et après, euh, on va dire que là, on arrive sur des erreurs qui sont plus des erreurs du quotidien. Donc, en imaginant qu'on ait défini des objectifs précis qui soient réalistes, euh, qu'on a bien tenu compte des facteurs externes et qu'on a commencé à définir un plan d'action, bah derrière, ce qu'il faut, c'est surtout mettre en place un suivi, euh, essayer éventuellement aussi de revisiter les objectifs à intervalles réguliers, euh, histoire de se poser la question de savoir euh, est-ce que euh, j'ai besoin de les ajuster, ces objectifs ou pas, euh, au regard d'un certain nombre de facteurs, euh, que ce soit externes ou, ou, euh, ou autres. Et puis, euh, le dernier écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est un manque de priorisation. Euh, une fois qu'on a fait le travail de définir ses objectifs, euh, ben, il faut s'assurer que nos priorités reflètent les objectifs qu'on a définis. Et donc, euh, et donc ça, c'est hyper important. Et puis, euh, une petite touche un peu plus personnelle, parce que c'est un écueil dans lequel je suis tombé moi aussi, notamment l'année dernière, c'était euh, trop focus sur le pro et pas définir d'objectifs perso. Euh, est Ce qui peut euh, aussi euh, conduire à une forme de... De déséquilibre ou à un peu oublier ses besoins personnels dans l'histoire, euh, ce qui euh, à long terme n'est euh, pas très viable euh, et surtout pas très sain. Donc euh, dans les exercices, euh, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, euh, je vous invite aussi à réfléchir à la définition de vos objectifs perso et pas que vos objectifs pro. Maintenant qu'on a fait un peu l'état des lieux, des erreurs à éviter. Euh, J'aimerais faire une utiliser une petite analogie pour vous expliquer comment moi je réfléchis à la définition des objectifs. Cette analogie, c'est celle que j'ai appelée un peu l'analogie de la montagne. Euh, donc définir les objectifs, c'est un peu comme grimper une montagne. Et euh, on a, on va dire le sommet en visuel qui est l'objectif un peu final, le grand objectif qu'on s'est fixé pour l'année. On sait que la route elle sera pas facile. Euh, on sait qu'elle sera sans doute semée d'embûches et qu'il faut bien la préparer. Et donc, une fois qu'on a fait ces constats là, on va essayer de, tra de traduire on va dire cette analogie euh, sur la définition des objectifs dans la vie réelle entre guillemets. Et si je devais faire des parallèles, ça nous donnerait euh, les grands objectifs donc, qui correspondraient au sommet euh, de la montagne qu'on cherche à atteindre. On va définir des objectifs intermédiaires qui seront presque les camps de base euh, par lesquels on va devoir passer ou euh, les petits sommets qu'on va devoir gravir avant d'arriver au grand sommet de la montagne. Ensuite, on va définir les routines, les systèmes qu'on va mettre en place au quotidien, c'est-à-dire un petit peu le programme de chaque journée d'ascension pour être sûr de faire en sorte de se donner les moyens d'arriver en haut. Et puis ce que j'aimerais bien qu'on fasse aussi, c'est qu'on définisse les anti-objectifs, c'est-à-dire que, ok, je veux arriver en haut de la montagne, mais si je dois perdre un orteil ou, ou devenir complètement fou dans le processus, est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi Donc c'est aussi de pouvoir border, entre guillemets, un peu par la négative, la définition de ces objectifs en disant « je veux atteindre ça, mais pas euh, je suis pas prêt à payer ce prix-là ». Et ça, je pense que c'est une, une distinction qui a son, son importance. On rentre un peu plus dans le détail. Euh, comment ça fonctionne Les grands objectifs, ça va être les objectifs audacieux de l'année. C'est des objectifs ambitieux, mais qui doivent rester réalistes. N'oubliez pas les erreurs que j'évoquais juste avant. Et on doit essayer d'éviter de tomber dans le ridicule. Euh, comme je le disais, si je reprends mon analogie, c'est un peu le sommet de la montagne. C'est hyper motivant à l'échelle Macron. On se dit « Ah, le jour où je vais arriver tout en haut, je serai tellement fier de moi, je serai hyper content. » Mais euh, là, comme ça, euh, au moment où on va partir, ça nous paraît très lointain et parfois aussi peut-être un peu intimidant. Euh, mais euh, c'est la grande direction, entre guillemets, qu'on va se donner euh, sur l'année. Euh, personnellement, je recommande d'en définir entre 1 et 3 Max. Euh, Toutes catégories confondues, pro et perso. Parce que si vous le faites bien et si vous êtes vraiment ambitieux dans la définition de vos objectifs, vous allez vous rendre compte que ça vous demande quand même pas mal de boulot et que ça risque que déjà, même s'il n'y en a que un, deux ou trois dans votre année, de pas mal bousculer votre quotidien. Parce que par définition, c'est des choses qui vont vous obliger à sortir de votre zone de confort et donc à mettre en place un certain nombre de changements dans votre quotidien. Et vous le verrez juste après. Euh, changer ses habitudes au quotidien, ce n'est pas facile euh, et c'est très compliqué si on essaie d'en changer plusieurs. Euh, en même temps donc du coup je vous recommande d'être assez conservateur pas tant dans les, le, le, la teneur des objectifs que vous allez définir voyez grand soyez ambitieux restez réaliste mais voyez grand euh, mais par contre c'est dans le nombre d'objectifs que vous allez vous définir essayez de ne pas être trop gourmand sur la partie objectifs perso ces grands objectifs je les trouve hyper intéressants parce que c'est une bonne opportunité de choisir ce que, ce que moi j'appelle l'événement marquant de l'année en fait c'est un concept que j'ai emprunté à un entrepreneur américain qui s'appelle Jesse Hitzler euh, et qui euh, a une technique euh, hyper intéressante euh, pour planifier son année, qui est très focus sur euh, euh, les aventures qu'il va vivre. Euh, il est très, très, très. Euh, il parle beaucoup de ce qu'il met en place pour son épanouissement personnel. Et en fait, il a deux concepts que je trouvais intéressant. Donc, le premier concept qui était euh, ce qu'il appelle l'événement marquant de l'année, euh, c'est le truc qui vous ferait dire ah oui, 2024, c'est l'année où. Euh, donc par exemple 2024 c'est l'année où euh, j'ai couru mon premier marathon si je suis si je prends un exemple personnel et en l'occurrence euh, très vrai puisque je prévois de courir mon premier marathon cette année mais ça peut être 2024 c'est l'année où euh, j'ai écrit mon premier bouquin 2024 c'est l'année où j'ai lancé mon blog 2024 c'est l'année où j'ai lancé mon podcast etc etc et après il y a un deuxième concept que je trouvais intéressant qui est celui des mini aventures euh, qui sont des petites aventures qu'il organise tous les deux trois mois euh, et qui sont de belles occasions de se créer des souvenirs, notamment avec ses proches, mais pas que, puisque c'est des choses qu'on peut aussi retrouver à l'échelle d'une entreprise, par exemple. Si je prends l'exemple de TierFest, on essaye de mettre en place euh, des, euh, des team building tous les trimestres et qui sont des, des petites parenthèses hors du temps et qui nous permettent de sortir de notre quotidien euh, et qui pourraient correspondre à un équivalent de ces mini-aventures. Donc moi, c'est des deux concepts que j'ai essayé d'appliquer à, 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 à la planification de mon année 2024. Donc, euh, un grand événement marquant, donc par exemple sur le plan personnel, ça va être courir le premier, mon premier marathon. Euh, il s'avère qu'en plus, j'ai décidé de faire en sorte de coupler ça à une aventure en famille, puisque j'envisage, je ne je me suis pas encore inscrit, mais de courir par exemple le marathon de Madrid fin avril, et donc ce serait l'opportunité pour moi de partir avec ma femme et ma fille à Madrid fin, fin avril, donc on ferait d'une pierre deux coups, un petit voyage en famille, et en plus de ça, euh, l'opportunité pour moi de courir mon premier marathon. Donc ça, c'est les grands objectifs, c'est les événements marquants de votre année sur le plan pro et perso, c'est le, on va dire l'étoile du Nord qui va guider euh, votre année. Une fois qu'on a défini cet objectif-là, on va définir des objectifs intermédiaires. L'idée, c'est de travailler un peu à rebours, de partir des grands objectifs et d'essayer d'identifier les objectifs intermédiaires pertinents et qui auraient du sens à, avant d'atteindre cet objectif-là. Si je reprends l'analogie de la montagne, vous avez le sommet que vous voulez atteindre, mais... Pour atteindre ce point, vous devez forcément passer par euh, des camps de base, des campements qui se situent à mi-parcours, ou euh, je ne sais pas si vous avez divisé l'ascension en trois ou quatre, bah vous allez avoir trois ou quatre euh, camps de base par lesquels vous allez passer euh, donc, durant cette ascension. Et, euh, et vous allez pouvoir euh, vous allez et ça, ça va correspondre aux objectifs intermédiaires que vous allez définir. Euh, exemple, si je veux courir un marathon à la fin de l'année, il va d'abord falloir que je sois en mesure ou capable de courir un semi-marathon. Euh, si je veux doubler mon CA sur l'année, je peux assez, assez facilement, entre guillemets, définir des paliers intermédiaires que je vais devoir franchir au cours de l'année pour atteindre cet objectif-là. Ça va vous donner... Euh, C'est ce qui va vous permettre, un, de mesurer les progrès que vous faites au cours de l'année, et puis ça va vous donner un petit peu des, des targets, on va dire un petit peu plus... Euh, à, à plus court terme, entre guillemets, pour vous entretenir la motivation pour essayer de faire en sorte de se dire, euh, si je me fixe un objectif qui ne se réalisera que dans euh, 9, 10, 11, 12 mois, 12 mois, c'est loin, il peut s'en passer des trucs, j'ai le temps de douter, j'ai le temps de remettre en question euh, les objectifs que j'ai définis. Alors que si je me dis, bah, l'objectif, le grand objectif, c'est ça, mais euh, à horizon 2 euh, mois ou 3 mois, je dois avoir déjà accompli ça, ça me permet de, de entre guillemets, euh, ramener le, le futur dans le présent et rendre le truc euh, beaucoup plus euh, concret et beaucoup moins euh, lointain, on va dire. Donc on a les grands objectifs, on a les objectifs intermédiaires. Vous ferez l'exercice juste après de le définir si ça vous parle. Je trouve ça intéressant que vous preniez une petite feuille et que vous puissiez définir ces objectifs-là. Et en fait, après, on va avoir ce que moi j'appelle euh, les routines ou euh, les systèmes, les habitudes euh, que vous allez mettre en place au quotidien. C'est les deux, trois actions quotidiennes que vous allez pouvoir identifier et que vous devez entreprendre entre guillemets chaque jour pour créer un vrai progrès qui soit tangible et surtout qui soit cumulatif. C'est des actions quotidiennes assez simples qui, euh, en apparence, peuvent paraître assez anodines, mais euh, qui euh, qui vont vous permettre d'avoir euh, la certitude que vous faites des progrès dans la bonne direction un petit peu tous les jours. Euh, on va dire que les grands objectifs et les objectifs intermédiaires, c'est un peu l'équivalent d'une boussole, c'est ce qui vous donne la direction. Et puis, bah la routine et les systèmes que vous allez mettre en place, euh, c'est un peu euh, euh, le les étapes que vous allez faire tous les jours. Donc, euh, je sais pas, vous allez vous fixer l'objectif de... Euh, de de monter, euh, je sais pas, euh, faire 2000 mètres de dénivelé euh, tous les jours jusqu'à avoir atteint euh, euh, le sommet, Et ben bah, ça, ça, ça correspond un peu aux routines que vous allez pouvoir mettre en place. Ou si je reprends l'exemple du marathon, bah, les systèmes dont je parle, ça pourrait être les 3-4 sorties hebdo que je vais devoir faire quoi qu'il arrive, histoire d'être sûr, d'être prêt à courir mon marathon dans euh, 3, 6, 9 mois. Euh, pour moi, le gros de votre euh, temps, vous devez le passer là-dessus. Euh, C'est-à-dire que euh, souvent... Nos grands objectifs, on les a déjà plus ou moins en tête. On y réfléchit, euh, on les formalise pas forcément, on les pose pas toujours sur le papier, mais euh, mais on les a plus ou moins en tête. Les objectifs intermédiaires, à, pa à partir du moment où on travaille euh, en, entre guillemets, on fait, un, on rétroplane à partir des grands objectifs, c'est relativement facile de les déterminer. Euh, par contre, réussir à identifier les quelques actions qu'on va pouvoir mettre en place chaque jour et puis surtout travailler sur le fait d'être assez discipliné dans le fait de, de, de de bien les exécuter, ces actions, c'est ça qui est le plus compliqué. Le vrai travail, pour moi, il est là. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai pu expérimenter, euh, ce avec quoi j'ai pu expérimenter ces dernières années et puis les erreurs que j'ai pu faire. Euh, ce que je vous disais tout à l'heure sur cette partie euh, habitudes-routine, essayez pas de changer plus de deux à trois habitudes simultanément. C'est quasiment impossible à tenir sur le long terme. Si on prend en considération tous les facteurs externes que j'évoquais juste avant. Dès que vous allez vouloir faire des modifications dans votre routine, dans vos habitudes, ça va forcément bousculer d'autres trucs, ça va forcément remettre en question les choses que vous aviez déjà mises en place ailleurs. Et euh, c'est ce qui tout, toute, toute cette friction et toute, toute cette inertie, c'est ce qui rend parfois aussi ces routines difficiles à tenir sur le long terme. Donc, n'essayez pas de changer plus de deux à trois habitudes simultanément. Ça fait écho au fait que je vous disais, ne définissez pas plus de trois grands objectifs, toutes dimensions confondues euh, dans votre année, que ce soit pro ou perso. Et surtout, soyez pas trop ambitieux quand vous définirez ces habitudes quotidiennes. Il euh, ne faut vraiment pas sous-estimer les progrès que vous pouvez accumuler à l'échelle de quelques mois si vous privilégiez la constance, à la la constance pardon, et la régularité à l'intensité. C'est une erreur que j'ai faite, mais un million de fois à chaque fois, je me dis euh, « Ah ouais, vas-y, je vais me fixer tel objectif. Euh, » Je suis tout feu tout, flamme, tout feu, tout flamme au départ, hyper motivé, et donc du coup... Euh, je sais pas, je me dis, je vais courir mon premier semi-marathon et la première semaine d'entraînement, je vais courir 10 km par jour alors que je courais pas trois jours avant. Euh, sauf que le risque là-dedans, c'est que je me crame, euh, que je sois moins motivé à très court terme, que je me blesse, enfin bref, il y a plein de raisons qui font que euh, c'est pas forcément une bonne chose d'être trop ambitieux dans ce que vous allez mettre en place au quotidien et c'est surtout faire abstraction d'un point important, c'est que les progrès, ils s'accumulent dans le temps. Euh, ça a l'air de rien lire 10 pages par jour d'un livre mais 10 pages par jour, potentiellement, c'est un livre toutes les deux semaines. Et ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous avez lu 20 ou 25 livres. C'est énorme. En fait, si on si on est trop sur le, le micro et si on zoome trop sur le quotidien, on a tendance à se dire « Ah, j'ai lu mes 10 pages. En vrai, j'ai encore du temps. Je peux en faire plus. » La tentation, elle est grande de se dire « Allez, je pousse, je pousse, je pousse. » Mais en fait, c'est faire abstraction que l'objectif et le, le, le game, il n'est pas aujourd'hui. Il est à 3 mois, 6 mois, 1 an. Et qu'en fait... Faire ces 10 pages-là, si, si ça vous demande peu d'efforts ou si vous avez le sentiment que ça vous demande peu d'efforts, que l'effort perçu, il est faible, vous avez d'autant plus de chances de pouvoir le tenir sur le long terme et donc bénéficier, on va dire, de cette accumulation de progrès quotidien, un peu tous les jours. Euh, quelques petites astuces supplémentaires que je m'étais notées dont je voulais vous parler sur ce côté euh, rituel, habitude. La règle des deux jours, euh, c'est OK si on loupe une échéance, essayez de faire en sorte de ne pas louper l'échéance deux fois de suite. Euh, parce que là, ça commence à devenir compliqué après ensuite de continuer à entretenir le momentum et c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir un peu l'inertie qui rentre, etc. Euh, un, un petit truc qui peut être intéressant aussi de se dire, quand vous travaillez sur un sujet en particulier, bah, vous fixez l'objectif sur le premier mois, par exemple, de le faire 30 minutes par jour, pendant 30 jours. Euh, 30 minutes, c'est un engagement qui est suffisamment petit en termes de temps passé on peut relativement facilement trouver 30 minutes dans sa journée même quand on a des enfants etc une fois qu'ils sont couchés le soir ou autre euh, pour, pour travailler sur un projet ou sur un sujet euh, ou sur une compétence qu'on souhaite acquérir ou sur des choses qu'on souhaite améliorer euh, et, euh, et donc du coup 30 jours c'est suffisamment important en termes d'engagement pour que à la fin de ces 30 jours vous ayez fait des progrès significatifs et que vous soyez du, du coup d'autant plus motivé euh, à, à continuer euh, à entretenir l'effort et euh, le dernier, euh, le dernier petit point que je trouvais intéressant, c'est d'essayer de travailler sur le fait de lier entre guillemets des habitudes. Euh, je donne un exemple très concret, mais par exemple moi, je me suis remis à faire beaucoup de journaling cette année, ce qui m'aide énormément sur sur certains de mes objectifs que j'ai en termes de développement personnel. Et en fait, j'ai lié cette habitude avec le fait d'aller me coucher. Donc en fait, je fais mon journaling systématiquement au moment où je vais me coucher. Donc du coup, bah maintenant par réflexe, je me glisse sous la couette, j'ai le journal qui est à portée de main, je l'ouvre, je remplis les 4-5 sections que je dois remplir tous les jours et ça rend d'autant plus facile le fait d'entretenir de, cette habitude. Par exemple, il y a des gens qui se disent bah « voilà, je veux me remettre à faire un peu de sport, bah je vais faire 25 pompes en sortant du lit ». Et en fait, on lit quelque chose qu'on fait tous les jours, qu'on est obligé de faire comme se brosser les dents, euh, euh, prendre une douche, euh, euh, se coucher, se lever, etc., et en fait, on, on, on lit à ces, ces, ces actions du quotidien qu ne, qui sont incontournables des petites habitudes qu'on souhaite développer. Euh, et après, bah, surtout ce que je disais juste avant, mais il euh, n'y a pas de petits progrès. Euh, quand bien même vous n'arriveriez pas, pas à faire les 30 minutes comme on s'en est parlé juste avant et vous ne faites que 15 minutes, 15 minutes, c'est déjà top. Euh, 15 minutes, c'est mieux que zéro. Donc, euh, accrochez-vous aussi et valorisez les petits progrès que vous pouvez faire au quotidien. Donc, on a parlé des grands objectifs, on a parlé des objectifs intermédiaires, on a parlé des routines, des habitudes qu'on met en place au quotidien qui doivent contribuer à l'atteinte dans un premier temps des objectifs intermédiaires et à long terme euh, des grands objectifs. Euh, un point qui est un petit peu moins souvent abordé et que je trouve hyper intéressant, c'est la notion d'anti-objectif. Euh, L'idée, c'est de se dire euh, jusqu'où je suis prêt à aller et surtout qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire euh, pour atteindre les objectifs que je me suis fixé. Ça revient à poser un cadre, à poser des limites. Euh, typiquement, ça peut être, par exemple, avoir des objectifs professionnels très ambitieux sur le développement de son activité, mais en disant, par contre, je ne veux pas que ça se fasse au sacrifice ou au détriment euh, de ma vie de famille ou euh, de ma vie sociale. Et donc, de se dire, euh, je suis prêt à bosser très dur pour atteindre mes objectifs, mais par contre, je serai hyper vigilant au fait que ça n'empiète jamais sur ma vie familiale ou euh, sur ma vie euh, ma vie sociale et, euh, et le temps que je passe avec mes amis. Euh, donc euh, Encore une fois, si je reprends l'analogie de, de l'ascension de la montagne, c'est euh, je suis hyper motivé pour aller jusqu'en haut, je veux atteindre le sommet, mais par contre, euh, je suis pas prêt à perdre un orteil non plus ou à m'affamer pour arriver jusque-là. Euh, donc voilà. Vous avez là les quatre composantes euh, principales que moi j'utilise pour la définition des objectifs donc, si on met en lien ces quatre composantes-là avec les erreurs à éviter, ça nous donne déjà un petit framework sur la définition des objectifs qui, qui est hyper intéressant. Grand objectif, objectif intermédiaire, routine et habitudes quotidiennes, les anti-objectifs, Gardez en tête que les objectifs doivent être précis, réalistes, euh, qui doivent s'accompagner du coup d'un plan d'action qui correspond notamment aux habitudes qu'on va mettre en place au quotidien, ne surtout pas ignorer les facteurs externes, euh, mettre en place le suivi j'en parle juste après parce que j'ai deux, deux trois conseils à vous donner sur le sujet et euh, on va aussi parler du fait de ajuster ses objectifs comment on fait pour ajuster ses objectifs euh, quand on est euh, quand on est euh, bah, entre guillemets dans le dur et qu'on qu travaille justement à l'accomplissement de ces objectifs là euh, en termes de stratégie pour le suivi et l'ajustement ce qui est hyper important de se rappeler c'est que euh, des petites déviations en apparence anodines au quotidien, c'est amplifié par la distance et le temps entre guillemets. Donc, euh, on peut avoir tendance, euh, et ça c'est une règle que je me suis fixée, c'est que de plus en plus, je passe énormément de temps à bien réfléchir à mes objectifs. Je passe du temps à, à questionner la légitimité, la pertinence des objectifs que je me fixe. Mais par contre, une fois que j'ai pris une, déci une décision et que j'ai défini le plan d'action, j'ai identifié les habitudes que je voulais mettre en place, etc. J'essaye vraiment de ne pas négocier avec moi-même, parce qu'en fait euh, je me suis rendu compte que les petits compromis, les petites négociations du quotidien, en apparence assez anodines, euh, au fond, bah, au même titre que les progrès, euh, les petits progrès du quotidien s'accumulent sur le temps long, et bah, les petits compromis qu'on fait contribuent aussi à dégrader au temps long euh, ou, à, ou à diminuer les chances qu'on va avoir de, de réussir à atteindre les objectifs. Donc, euh, c'est ce que je voulais dire quand je disais un petit écart est amplifié par le temps et la distance, mais en particulier le temps, et donc il faut être hyper vigilant à bien suivre euh, le fait de, de savoir est-ce qu'on est toujours en track ou pas sur euh, le plan, par rapport au plan d'action qu'on a défini, par rapport aux objectifs intermédiaires, etc. etc. Pour ça, il euh, y a évidemment plein de modalités qui sont possibles sur l'évaluation de ces objectifs-là, il euh, y a plein d'outils qui existent sur le suivi des habitudes, le suivi des routines, il euh, y avait toute une grosse mouvance à un moment sur ce que les gens appelaient le « quantified self », donc euh, tout mesurer, euh, toutes les métriques, tout le temps, euh, pour essayer de les améliorer, etc. Euh, alors, il euh, je ne conteste pas le, la validité du principe, hein, on n'améliore que ce qu'on mesure, ça c'est évident. Après, euh, la question à se poser, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on est prêt à, à mesurer et à quantifier euh, ce qu'on fait. Euh, mais par contre, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de mettre en place des petits rituels. Euh, <rire> Yo Ben, <rire> euh, les gens qui vont écouter le podcast, ils vont rien comprendre. Des fois, je dis des noms comme ça, euh, et ils vont pas comprendre. Euh, ils vont pas comprendre d'où ça sort. Euh, mais euh, ce que je trouvais, euh, ce que je trouvais intéressant, c'était effectivement de dire sur ce, tra sur ce, ce travail de suivi et d'ajustement au fil de l'eau, il y a un, mettre en place des rituels qui soient hebdomadaires ou mensuels pour justement faire une petite analyse et savoir où est-ce que j'en suis par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Est-ce que j'ai bien réussi à tenir les, les habitudes et les routines que je voulais mettre en place euh, Et pour ça, il y a trois questions euh, toutes simples euh, qui peuvent aider. Euh, euh, et par exemple, vous pouvez vous dire, je me mets un petit rituel euh, tous les vendredis de chaque mois. Le dernier vendredi de chaque mois, je prends 30 minutes et je me pose ces trois questions et je vois comment je, je me situe par rapport à ça. Les trois questions, en l'occurrence, c'est qu'est-ce qui compte vraiment en ce moment dans ma vie et est-ce que mes grands objectifs sont alignés par rapport à ça euh, Une manière assez simple de tester la pertinence des grands objectifs euh, et de s'assurer qu'ils bah, sont toujours les bons. Ce que je disais juste avant, hein, une des erreurs à ne pas commettre, c'est euh, de rester accroché à des objectifs qui s'avéraient ne plus être les bons ou ne plus être pertinents par rapport à, à vos enjeux et à vos besoins euh, euh, pro et perso. Est-ce que mes routines actuelles sont alignées avec mes grands objectifs et mes objectifs intermédiaires Donc ça, ça fait écho à ce que je disais juste avant, qui est de se dire, euh, est-ce que les actions que je pose au quotidien, est-ce que les deux, trois, quatre actions que j'ai identifiées comme étant celles qui pouvaient euh, me permettre d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés, est-ce que si je prends un peu de recul, est-ce qu'elles sont bien alignées euh, maintenant que j'ai commencé à les mettre en place, est-ce que je vois des progrès significatifs qui, qui me permettent de, 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 de dire avec un certain niveau de certitude et de confiance que si je continue comme ça, j'atteindrai les objectifs que je me suis fixés ou pas, et auquel cas, qu'est-ce que je dois corriger euh, Et ensuite, euh, un point que je trouve intéressant aussi, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois couper, qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie aujourd'hui pour essayer de progresser plus efficacement. Ça va de euh, la qualité de votre environnement euh, et l'environnement au sens très large du terme, hein, ça peut être euh, famille, amis, environnement de travail, euh, les collègues, etc. Qu'est-ce qui aujourd'hui, euh, dans votre environnement euh, plus ou moins proche, pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs Et euh, si vous arrivez à identifier des éléments qui euh, pourraient vous empêcher d'atteindre ces objectifs-là, bah, réussir à, à essayer de faire en sorte de les, les éliminer entre guillemets euh, vous chauffez pas trop non plus, illuminez hein, pas des gens, hein. mais euh, mais en tout cas de vous poser la question de savoir comment vous pouvez diminuer l'impact de ces facteurs externes et environnementaux sur euh, votre capacité à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Un point là-dessus, euh, c'est une leçon que j'ai apprise aussi. Euh, je vais pas dire à la dure parce que c'est pas vrai, mais euh, mais euh, en gros, je me suis, je j'ai réalisé il y a pas longtemps qu'on sous-estimait trop souvent le pouvoir de la soustraction le fait d'enlever des choses s'avère souvent beaucoup plus efficace que le fait d'en ajouter. Alors que, et, et par défaut, on a plutôt tendance à se dire « Ok, euh, je suis pas en euh, track pour, euh, pour euh, atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ?» Et je pense que c'est un peu une erreur. Je pense que euh, c'est intéressant aussi de se poser la question, de savoir euh, « Ok, bah, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux enlever qui rendraient... » Euh, les choses plus faciles et qui me permettraient euh, d'atteindre un peu plus sereinement les objectifs que je me suis fixés. Je vous prends un exemple perso. Cette année, j'ai décidé que j'allais euh, perdre du poids. Euh, je me suis fixé des objectifs de, de, de composition corporelle, le, le poids que je veux atteindre, le pourcentage de masse grasse, etc. Euh, mon premier réflexe spontanément, ce serait d'ajouter des séances de sport, parce que j'aime bien ça et en plus de ça, bah, ça contribuerait à aider à atteindre mes objectifs. Euh, mais en fait si je suis un temps soit peu réaliste ajouter des séances de sport à un planning déjà bien chargé bah c'est compliqué et ce sera très dur à tenir euh, sur le long terme par contre ce que je peux faire pour réussir à atteindre mes objectifs c'est enlever certains aliments de mon régime alimentaire donc là je soustrais des trucs et, euh, et ça aura sans doute le même impact et le même effet euh, et ça m'aidera euh, tout autant à atteindre les objectifs que je me suis fixé mais sauf que je le, ça, ça, ne, ça ne me rajoutera pas des obligations donc, je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce prisme-là qui est de se dire, ok, bah j'ai mis en place des trucs, euh, là, compliqué de faire plus que ce que je fais déjà aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai identifiées que je peux enlever qui me permettraient de continuer à accélérer les progrès que je suis en train de faire Donc, ce petit rituel-là, donc les trois questions que j'évoquais, euh, qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie est-ce que mes objectifs sont alignés avec ça Qu'est-ce que je dois couper euh, pour être plus efficace et progresser plus vite Et est-ce que mes routines actuelles sont alignées avec mes grands objectifs et mes objectifs intermédiaires ça fait, euh, ça fait euh, 3 questions, 10 minutes par question, 30 minutes, une fois par mois, et ça vous permettra d'évaluer si vous êtes sur la bonne voie. Il euh, y a une question qui m'a été posée sur Instagram quand j'ai euh, parlé du, du live. Je ne sais pas dans quelle mesure Géraldine est connectée. Géraldine, si tu m'écoutes, je vais répondre à ta question, puisqu'elle me posait la question de savoir comment je gérais mes priorités. Euh, Là-dessus, j'ai plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que le meilleur moyen de gérer ses priorités, c'est de ne pas en avoir trop. Euh, encore une fois, hein, ça fait quoi Ce que je disais sur le fait de limiter le nombre d'objectifs qu'on se fixe. Euh, plus on va se fixer d'objectifs, plus il y aura de choses qui vont se battre, entre guillemets, pour notre attention. Euh, plus il y aura de, de euh, on va dire, de, 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 de conflits, d'agendas, d'intérêts euh, euh, qui vont s'imposer à nous. Donc, euh, moins on a d'objectifs qu'on essaye d'atteindre en parallèle moi, on a deux sujets de priorisation. Ça, c'est le, le premier point. J'en parle vraiment parce que j'ai fait l'erreur hein, par le passé et je continue de le faire, euh, en particulier dans le cadre professionnel, à vouloir euh, adresser plein de sujets en même temps. Euh, j'ai toujours euh, plein d'idées, j'ai plein d'objectifs. Euh, c'est pas les, c'est pas les, c'est pas les problèmes qui manquent et c'est pas les, les axes d'amélioration qui manquent dans ce qu'on fait. Donc, euh, donc, c'est tentant aussi de, 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 de se lancer plein de chantiers en parallèle. Et je me suis rendu compte que c'était contre-productif. Et, euh, et, et je me répète régulièrement, faire moins mais mieux, faire moins mais mieux. Donc ça, c'est hyper important. Euh, et après, il euh, y a un outil que euh, quand on est un peu dans, le, dans la sauce intersidérale du quotidien et qu'on a du mal euh, à prendre des décisions, à prendre un peu de recul, etc. Il euh, y a deux outils qui me servent bien au quotidien. Le premier, c'est mon fameux Clarity Break. Euh, J'en parlais sur dans un post LinkedIn cette semaine. Je mettrai en commentaire de la vidéo euh, et dans le, le, de la description de l'épisode de podcast un lien vers les questions que je revisite, entre guillemets, euh, on va dire euh, régulièrement quand j'ai besoin d'y voir un peu plus clair. Et après, euh, la bonne vieille matrice d'Eisenhower. Hein. Euh, c'est un outil dont on a beaucoup parlé mais qui a fait ses preuves. Donc si vous la connaissez pas, c'est une matrice avec quatre cadrans. On a deux axes. On a un axe qui, est, qui, qui évalue l'importance d'un sujet et puis on a un axe sur le niveau d'urgence. Et l'idée, c'est quand on a plein de sujets qui se battent pour notre attention, de tous les poser sur le papier et utiliser cette, cette petite grille qui nous permet de classer les sujets par urgence et par importance pour essayer de voir ce qui est le plus important et potentiellement ce qui aura le plus d'impact pour vous permettre d'atteindre vos objectifs versus des choses qui sont des fois très urgentes, euh, etc., mais qui euh, ne sont pas forcément euh, les plus... Euh, celles qui feront le plus avancer euh, vos différents euh, chantiers. Voilà. Euh, je n'avais pas reçu d'autres questions, je crois. Je revérifie juste sur Insta en 2-2 si ce pas le cas. Hop. Et si jamais les personnes qui sont connectées ont d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Euh, j'y répondrai avec grand plaisir, mais je ne crois pas avoir eu d'autres questions. Enfin, j'en ai eu d'autres, mais elles étaient pour le coup pas directement liées au sujet. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce que je peux vous inviter à faire, et si vous ne l'avez pas déjà fait, bah c'est euh, effectivement reprendre euh, les quatre, euh, on va dire, les quatre euh, thématiques euh, dont on a parlé. La définition des grands objectifs, les objectifs intermédiaires, les routines quotidiennes et les anti-objectifs et d'essayer de travailler sur le pro, le perso, et de vous dire, si je devais définir un grand objectif professionnel, un grand objectif personnel, en prenant cette méthodologie-là, donc grand objectif, objectif intermédiaire, routine quotidienne, anti-objectif, qu'est-ce que ça pourrait donner <rire> Simon, quel temps sur le marathon 3.45, poteau euh, Je vais me faire mal, je vais me faire très mal, mais euh, c'est l'objectif. Marathon en 3.45, marathon de Madrid, fin avril, là, il faut que je commence la prépa. Ça va, être, ça va être hardcore. Euh, et ouais, et donc, n'hésitez pas à mettre l'outil à l'épreuve. Je créerai une petite ressource euh, pour vous aider avec euh, un peu reprendre tout ce que j'ai dit là. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, euh... <rire> merci. Je, 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 je compte sur tout sou ton soutien mental, Simon. Et, euh, et puis, si, euh, si jamais vous avez des questions, euh, s'il y a des points qui n'étaient pas clairs dans la méthode que j'utilise, euh, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Mais euh, rappelez-vous que euh, euh, moins mais mieux, donc euh, ça peut paraître simple en apparence, mais cette méthode a fait ses preuves. Euh, ne, ne succombez pas à l'attrait de la complexité et des bases de données Notion euh, à 42 entrées sur la définition des objectifs et le suivi des habitudes, vous pouvez faire ça très bien autrement avec une feuille et puis euh, des petits rendez-vous réguliers avec vous-même pour questionner la pertinence, l'alignement, le niveau d'intensité que vous mettez dans l'exécution euh, et, euh, et l'impact le, des actions que vous posez au quotidien. Le gros du travail, il est là. Ne vous trompez pas de combat 33 minutes en live, et eh ben, euh, moi j'ai kiffé, hein. Et encore une fois, pour les gens qui écouteront l'épisode de podcast, euh, vous savez quoi faire la prochaine fois, mercredi 21h, toutes les semaines, en live sur la chaîne YouTube, si vous voulez me poser des questions, euh, si vous avez des sujets à me soumettre aussi, très très chaud euh, d'avoir des idées de thématiques qui vous intéressent et que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit en lien avec, euh, on va dire, le développement personnel, la productivité, l'entrepreneuriat, qui sont globalement les les trois grosses thématiques qui occupent principalement mes journées. Euh, donc du coup, euh, n'hésitez surtout pas. Et, euh, et merci à ceux qui se sont connectés en live. C'était trop cool. Euh, je suis content d'avoir eu des gens euh, avec moi sur cette grande première qui, je l'avoue, me stressait un petit peu, euh, mais qui s'est globalement plutôt bien passé. En tout cas, je l'espère. Et, euh, et j'espère que vous serez toujours plus nombreux chaque semaine et qu'on va pouvoir créer une vraie Belle communauté et un beau moment d'échange tous ensemble. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps parce qu'il est quand même 21h34 et qu'on n'est que mercredi. Euh, et euh, et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Merci, Jeffrey. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et, euh, et on se retrouve mercredi prochain. Ciao. Ah oui, et n'oubliez pas, allez faire un truc difficile qui vous rendra fier de vous... Qui vous rendront fi Allez faire un truc difficile qui vous rendra fier de vous. Vous serez très content après, vous passerez une bien meilleure journée et moi, je sais que vous en êtes capable. Sur ce, ciao